0: 好，我们今天录音的时间是二零二四年的一月二十八号。我是韩国笔记的次长
1: ，我是叶谢家的琐碎事的 m 命 n 大家好，我又来了。
0: 我们最近有看什么精彩的剧呢？哎、欸，很
1: 多哎、欸。我刚看完的是《遗症的秘密》，那个是整个集数播完的。《京城怪物》也是，我也看完了。那我自己觉得，在心里面、嗯、一定会推的是 Prime Video 的《死期将至》，这不应该大家都已经推到爆了
0: ？对，真的是大家推到爆。其实这是最近我看我会推的也是《死期将至》。你刚才说的那个《京城怪物》，其实我也有看，对。然后我最近还有看一些，还蛮多的、欸。我们讲后面一步一步聊下去了，对，因为有
1: 些只有两集，然后四集。有时候你很想推的时候，又很怕后面烂掉，把自己的招牌打坏。
0: <笑>这倒是真的，有一些真的就是一开始好看，可是不代表它真的会好看到最后。我有我常常都会许愿，就是开箱的时候，我就会许愿，希望它好看到最后。
1: 对我们等一下也可以来聊你很喜欢的那个《Long Time No Sex
0: 》。<笑>我们第一步来聊《史奇将至》，它就是在呃、啊、那个亚马逊的 p r m e Video 上面所播出的一部 O T T 剧。
1: 这样能爆雷吗？大家有看吗？万一这样爆
0: 雷可以吗？可以，可以爆雷，就是我们前面就先下金雨就好了。其实我想要先讲，就是他就是最后面的一个台词，他说：“活在恐惧中的人生，并不算是真正的人生。”但是曾经是胆小鬼的我，度过了始终活在恐惧中的人生。就我害怕世界不明白我的价值，害怕落后于他人，害怕被人拒绝。我还没有让我的人生开出花朵，就活在恐惧之中，最后结束了自己的生命。但我死后才明白，生命其实就是机会。还有我原本以为占据了人生全部的痛苦，其实只是占据一小部分。晴朗的一天，下雨的一天，起风的一天。这样的日子一天天的累积起来，就成为了人生。其实我觉得这段话算是整部戏的重点。那我们来介绍一下这部剧。作品《死期将至》其实是改编自李元植、密餐共同创作的网络漫画《我死了又死》，是由心灵的声音还有勾背夫妻改呃，重回18岁的何炳勋导演所创作的剧本，并且指导，然后找来了徐恩国、朴树丹来共同主演。然后他们这次的演出名单真的非常的厉害。还，他还找来了，就配角都可以当主角。对，每一个配角都可以当主角。他找来了史元、陈勋、金康勋、张盛祖，还有李宰旭、李道宪，然后金才意、吴镇宇，然后刘仁秀，还有金智勋、高允珍、金圣杰、金美清等，每个都把他念完，因为其实每个人都很重要，因为他就是代表他投身了十二次的
1: 十二个不同的人生、不同的主角去。去重新活一次的那个感觉，那这些配角，这些这些名单其实就是代表这
0: 些人，所以其实真的很好看。对，而且找来这么多人，为什么他们可以找这么多人来来演？而且这些人都是每一个都是。然后自己都可以独当一面的角色，是因为他们这部剧其实是个 OTT 平台 TVN i 所打造的原创作品。然后因为在韩国啊，他们现在其实也是平台大战嘛，所以他们就会很需要自己的独立原创来吸引新的用户。最近像是你知道那个 Coupon， 嗯 ，Coupon 就是韩国的那个购物平台，对。对他们其实也是大量的投注意资金到他们的他们的 OTT 平台下面 去， 所以他们之前就是有做他们自己原 创， 就是《少年时代》受到非常巨大的回响。《少年时代》我自己是还 好，
1: 可是很多人很喜欢这部片是 吗？ 其实主要是在韩国的回响很大
0: 啊， 因为是他们理解的那个年代。对对对对对，在韩国就受到很大回响，而且加上酷碰他们其实是结合他们整个就是他们的购物系统，所以压低了压低了资金，就是说你每个月只要缴不到台币一百元
1: 、哦、你就可以观看
0: ，对，非常的便宜。所以他们之前就是端出了少年时代之后呢，让他们的就是十二月的用户激增到就是六百。对，六百六十五万这样子，是他们二零二零年十月上线之后的最高水准。所以就是说，韩国的 OTT 平台大战，其实渔翁得利还是我们啦，因为他们就会大量的就是注意资金到他们的原创作品里。你不觉得现在有一些就是 OTT 原创的作品，其实比电视台的好很多
1: ？你比如说，你说 TVI、TVN 就是吗？就是它跟那个 TVN 啊、SBS 他们都是不一样的系统的
0: ，对它其实就是平台哦。因为我
1: 我知道的是说，很多人就是为了看《死期将至》，所以那个 Prime Video 其实本来都没人要去付费的，也是因为这一步，所以大家狂付费，就为了要看这个《死期将至》。
0: 它毕竟它也不是 Prime Video。原创，嗯，然后我觉得比较，其实我觉得在这,这一部分，其实要好好的来关注一下、嗯，因为如果韩国未来就是走到下一步，我觉得他们可能会走国际化，我猜，我自我自己的感觉，你的国际化的我,我,我猜未来可能我们要去买 TV in， 哦。哦，是这样子，
1: 直接付费给韩国的平台
0: ，直接从韩国的平台上面收看。对，那如果如果状况是转成这样子的话，那其他地方它就会收口，它就可能不会卖那么多国际版权。哦，哦，对，这是这是韩国的 OTT 平台大战，我想到后来他们接下来可能会走的路线，我觉得可能直接国际化，也许是他们的下一步。
1: 好，我们可以期待一下耶。但是你知道，我觉得啊，最近其实真的好看的东西好多。我终于体会到一种感受，就是说，呃，因为我有一个小孩，非常喜欢吃麦当劳。然后你如果一直叫他不要吃是不可能的。然后我老公就说，<笑>我就每个礼拜三都买给你吃，然后让你吃到怕。然后我现在看剧就有一种看到怕的感 觉， 就是有一种时间很有 限， 但是要看的东西好 多， 因为平台太多 了， 有一种。应接不暇的感觉。
0: 好，我们回到《死期将至》的故事，就是《死期将至》他的故事呢。如果有还没有看的人的话，就是你们可以看完再来听我们的节目，因为我们接下来就是绝对都会剧透。其实我最一开始前面那段其实就算是剧透了。那他的故事呢，就是讲述一个待业七年的打工仔、崔皮仔。那他有一天又面试失利，然后街逢就看到女朋友被名车接送。加上他又被房东赶到门外，就是房外接二连三的打击，就让他就万念俱灰，失去活下去的意义。于是崔一仔就选择了结束自己的性命。然后死后呢，崔一仔来到了地狱之前，因为他在死前嘲笑了死亡，然后就被死亡惩罚。在这部剧里头啊，死亡他其实是被拟人化。以人的样貌来展现在崔一仔的面前，而死亡对崔一仔的惩罚呢，就是让他经历过十二次的死亡。如果他能守住他所进入身体的生命的话，他就能可以用那个身份，用那个人活下去。然后这部剧就是在他十二次转世的之间的故事，并且呢，最后死亡的惩罚让他真的深刻的了解到自己所犯下的错误。我觉得整个故事的编成非常的精彩，就是透过宜仔在每次的转世啊，看到有时候是看到不同的社会问题跟悲伤啦，然后在他每次转世之间呢，就是他也去串起了一些悬疑的剧情，然后最后我觉得让大家最有共鸣的是，因为他还埋进了家庭的亲情的剧情，我觉得他就是在这些转折之中，就是把。故事所需要的各种的元素都加进去了，所以会让你觉得非常的精彩，而且它的集数也不多。呃，对对,對，没错，我觉得他其实每一个人
1: 的人生都演的拍起来很像电影。我觉得他好像是用一个电影的规格，你要飞车啦，吼，你要从直升机爆炸，你要什么？各种大场面在这边都可以看到。那在这边，我想要补充一下哈，因为你知道崔以在啊，它不是就是那个以在，就是韩文的以在是那个现在的意思。我觉得。他其实有某一个程度的寓意，就是说，呃，为什么他对于自己一开始这个人的死亡，他觉得他的这么理直气壮？我觉得是因为在那个韩国啊，他们就业有一个好大好大的压力，就是说，他特别又是单亲家庭长大的孩子，所以他有一种要让妈妈过好日子的一种。我觉得不是妈妈对他的期待，但是孩子都会很希望拯救自己的父母，就会觉得说。我希望我表现好一点，让妈妈可以生活的更好。所以我觉得，在他这个求学的过程，他也表现得非常的认真。然后在要就业的时候，我觉得他也很努力。可是就是一直际遇不好，时运不佳。那每次要遇到要去这个大集团面试的时候，总是插这个临门一脚。所以我觉得，当他这个万念俱灰的前面，其实是累积了。很多很多很多次的失败的经验，比方说他已经呃，因为跟大企业擦身而过，因为他要去面试的那一天，竟然有一个人就是呃，在他面前跳呃，他是撞车死亡，然后飞到他身上，以至于他整个惊慌失措，要去面试的时候，整个乱了阵脚，当然就没有上这家公司。然后之后他就整个打工整整七年，都是做这种。零工、临时工啊，这种特约工，特别是他有一次去端盘子的时候，还遇到自己已经进入职场，呃，感觉是比较光鲜亮丽的女友。其实他女友是那个高允贞演的嘛。其实女友跟他本来他也非常爱他，他们俩很相爱。可是我觉得这个你会带着一个滤镜啊，去看很多事物的时候，很多时候是因为你对自己的不自信。你觉得很自卑，嗯嗯嗯嗯、以至于你就会觉得很不堪。可是他女友其实是非常大方的，跟他的同事，甚至是有人还一直在那边撮合他们同事要呃、欸、跟他交往什么，他都很大方的说我是有男朋友的，而且我男朋友就是现在在端盘子这一个。反而是他自己一直内心一直觉得说自己没有办法给对方一个很好的呃成就。所以我觉得这个埋下的一个伏笔，就是说，当我们带着一个滤镜在看待自己的人生的时候，就会觉得自己的人生毫无价值，我们不被爱，我们其实要去死是，呃，是刚刚好而已，因为我们死了没有任何人会挂念我们。我为什么不能选择死亡？我都已经凄惨落魄至此了。那我们看待别人的时候，就会觉得好像那个成功的、有钱的人生。就比较幸福，所以我觉得他对死亡的嘲弄，就是说，这就是一个我觉得最低下的手段。所以死亡给他的回应就是说，你并没有真正的看见你的人生，所以我要给你的惩罚就是一直去死，而且你根本不知道你什么时候会死，然后让你能够好好珍惜。挽救你那个即将死亡的人生，你才有办法活下来。我我觉得这是一个他在整个剧去买的伏笔，所以他才会叫做以“以 j”， 就是现在，就是只有这个当下。
0: 而且我觉得他每一次重生的跟最后一次重生的最大的差别是，他前面重生就只是想想尽办法不要死，但是最后一次重生，他就是想尽办法要活着。他就是认真的想着，他要活着
1: 。我觉得很有意思的就是，他不是也投身到他很想要成为，就是这个集团的一份子。可是没想到他竟然成为集团的集团的富二代接班人，接班人富二代。真当你真的成为接班人的时候，哇，你真的会觉得这就是你要的生活了吗？还是你要面对的是措手不及的各种？我觉得那种你不知道你自己会怎么死，什么时候会死。的那种心惊胆跳真的很可怕，我都替
0: 他捏一把冷汗、欸、但那次实在是无所逃、无遁形啊，无所逃逸呀、啊，没办法逃。
1: <笑>对，那我觉得他也是透过，我觉得最有趣，编剧很有趣的，就是说我们在生活当中看似不经意的任何事情，其实你在一个更高的格局往下看的时候，你会觉得这一切很像蝴蝶效应，就是你做的每一件事。你对别人的善意、恶意，其实最后这个循环都是会跟你有关的，不是这样毫不相关
0: 的。就像我觉得他有一次投投胎转世，没想到他自己就是对于整个转世的那个意念，他是放弃的，但他这个放弃的意念，结果没有拯救到他自己。而且，因为我们每次
1: 脑子都会想说，如果给我再来一次。我就会知道我要赶快去干嘛。比如说，他不是藏了一笔钱，然后他就想说，我要赶快赶快投身，因为我知道有这笔钱，我要就把它拿出来，然后交给我妈这样。可是没有想到，他在投身的时候是个 baby， 没有行为能力，对，什么事都做不了。所以我觉得编剧在很多地方有很多意想不到的巧思。那其实坦白讲，我觉得这部戏一开始。刚开始要开的时候，第一集我其实没有那么入戏，就是因为我觉得，呃，他在跟死亡的那些对话，因为死亡说他不是神嘛，嗯、他就是只是死亡那个部分的时候，我其实是有一点没办法那么进去的，反而是到了二三四开始的时候，才看到那个编剧想要让我们看到的是什么事
0: 情。那你自己觉得最
1: 吸引你的是哪一次的投身，让你？
0: 觉得很很很喜欢的，你这样子问，突然问我，我想一下哈，我我其实都会想到演员表演呢、欸。其实我喜欢李宰旭那一段，可是、oh. 对，但是那个是他的表演，我喜欢他那一段的表演。但是我觉得，呃，如果以故事性的话，其实那个李道宪的那一段， oh. 他用一个小说创作的方式。然后再告诉他，他女的女朋友，朋友对对，他原本想要告诉他，就是这是他在经历过的身份，我是谁这样子。可是没想到，其实命运的捉弄，最后就是女朋友也在他面前死亡
1: ，
0: 是让他看到了，就是死亡其实是多么痛苦的一件事情。
1: 你自己死了，你觉得都不会有人为你哭，直到你心爱的人死了，你才知道那个留下来的那个人的伤心到底是有多伤心。对
0: ，那一次死亡的故事，我觉得就是让我觉得，哦，乙仔在这个地方的时候，他突然理解，死亡不是他所想的，可以这么看清，那个痛苦比他他者的死亡是有痛苦的。
1: 而且我觉得，其实他用一个这样循序渐进的方式，也有一点像隐喻我们自己投身到我们这个生命来的时候，我们其实一开始，我们都知道我们的灵魂要去经历什么嘛。可是因为投身的时候就忘记了嘛，那忘记的时候，你就要透过好多不同的世界，然后又一次一次的去看到更。多这个事件的背后，哦，原来这个是灵魂来的，这个目的是什么？这个任务是什么？我们其实是在天上都有曾经承诺过，所以我们才下来经验这些事情的。那所以包含不
0: 不觉得这个效率效率不太好嘛？就是这这个系统。<笑>
1: 啊，这个系统就你说有些人终其一生不会明白这个事情吗？<笑>对啊，怎么办？就需要那个疗愈喽，就是疗愈之后很快就会看见，因为包含我觉得就是自杀死亡这件事， oh. 其实你知道自杀死亡就会就一直让我想到那个我
0: 真的很喜欢他的那个大叔，你知道吧？就是。哦，因为这部戏播出的时间刚好跟那个李三军自杀的时间很接近。
1: 对，然后我其实我可以理解，就是他们选择最后选择这样离开，真的都有一个他们没有办法承受的痛，没有办法承受的伤，然后有一个他们真的度不过的黑暗，所以他们做了这样的选择。而且我相信，这个也是他跟他身边。挚爱的人曾经做过的约定，他们都知道他会做这样的选择，这是他们要去经历的。那你知道，我最近就刚好在一个通灵人，他反正也是接高龄啊什么的。那他的一个好朋友好像在法国就自杀了、嗯。那因为他会通灵嘛、嗯，吼，所以他就透过就是他的好朋友，想要对他还留在世上的妻子去传递一些话。嗯呃，我其实看了那一段话，我就觉得充分的体现了，就是人的除了肉体之外，他的那个灵魂意识，呃，究竟在说一些什么？那我想跟你就是分享一下，就是好他的那个讯息，就是说吼，吼，非自然的死亡的灵魂啊，是很需要大家的祝福。呃，虽然他并不是一个最好的选择、嗯，因为很多事情都是能够走过去的。那他说，当你失控绝望的时候、嗯，你可以在你的胸口，就是你的心轮的部位，持续的为你自己画上无限的符号，扩展你的心轮、嗯，同时呢，要稀释没有办法驾驭的绝望，请为自己再坚持一下，因为这正是你伟大的灵魂在地球的此生的最大的尽力，给自己几秒钟、嗯，然后在几秒钟的转念。那他这个已经离开的灵魂呢，就希望对他的家人传达一些讯息，希望可以支持他的家人跟爱他的朋友，同时也也可以支持同样状态下失去挚爱的人。哈，他就说：“我看到妻子、孩子们因为我的离世很痛苦，不要再为我痛苦。现在我好多了，结束生命前我真的很不舒服。”已经不知道自己还能提供什么，都废了，一直往下坠落的绝望，什么方式都爬不上去，请原谅我的放弃。真爱永远与你们同在，我放弃我的身体，的确让灵魂的伟大护佑着你们，请为我祝福，也请能听到我说话的你，为他们擦干眼泪。我永远记得妻子的伟大，他选择了我。选择了生命中最大的挑战，每个痛苦的等待我都记得，包含前几天他低着头一句话都不说，我知道他也在等我走过低潮，不想让爱我的人一直等待着我状况好些，因为是没有尽头的。现在我见到了许多灵魂家人，他们都温暖的微笑着，只是你们看不见，我也笑了，勿挂心。你知道他最后这个高龄就说、嗯，呃，如果你有一些是非自然死亡的朋友啊，你可以闭上双眼，用你的意念跟名字连接，为他们画上九个无限的符号，然后呢，再请一个强而有力的意图支持他们。嗯、意思就是这句哈，此生你选择结束生命，祝福在宇宙境地里你是无拘无束。化为风的你，遇见了灵魂家人们，平安，风中飞翔着吧。所以我读到这一段的时候，就可以理解说，对，其实虽然他们的这个离开，留下的人，那个留下的人永远都会想，我是不是当时做错了什么，还是我是不是当时没做什么，我是不是多做了什么，他就不会走了。我觉得那个罪恶感是会不断不断的在最爱他们的这些人的心里一直不断涌现的。那所以我觉得刚刚这个讯息就是让大家可以理解说，其实不要再有这种罪恶感了，不要再觉得都是自己的错，因为你就会看到那个一在的妈妈，当她活着，她也是非常非常的伤心，而且是。就我我在那一集真的是哭到不行哎、欸，我也是觉得哇，真的是太太难过了。好，可是这真的就是一个灵魂的选择
0: 。那时候像是看到李善君的新闻的时候，其实比起震惊，但很震惊，但是我那时候又又有一种生气的感觉。虽然说我知道。那些全部压在他身上的担子，让他觉得已经找不到任何的活路了。可是我还是会有一点点生气，觉得为什么你不给自己第二次机会？嗯，但是我想就是在那个很绝望谷
1: 底的人啊，就是如果他们没有让那个这个事件有最坏的那个打算，其实我觉得那个最坏的打算就是说。我什么都没有了，我什么都没有了，对，那会怎么样？这样子，或者是说，呃，媒体就是已经把我写到整个黑掉了，然后不相信我的观众，我怎么解释，我也没有办法对他们说明。那相信的，相信我的观众给我的支持，在那此时此刻，其实我想，就算他知道，但也无以成为他真正的力量。我觉得那个真正的力量啊，还是要来自你自己愿意去负起责任、欸。我觉得，我觉得他当时可能也有一种很很委屈，就是每个选择这样走的人，我觉得他们都有一种委屈。那个委屈就是说，我已经尽了我所有的力气了，我已经尽了我所有的力量了，为什么事情？还是这样呢？可是他们可能没有办法去想象说，那就已经是谷底了，就已经是最黑暗的时刻了。只要有一丝的光射进来，那就是曝光之后，所有的事情其实就是豁然开朗了。与其他一直被勒索，不如现在曝光，见光了。对啊，很难堪呐、啊，一件一件厘清啊，被冤枉啊。可是只要你相信有机会，他那个机会其实还是会在的。可是我觉得。当他们真的是觉得很疲惫了，他不想再负任何责任的时候，我觉得这或许也是他们选择负责的方式。就是说，我希望所有的事情，所以我的离开就一切都结束了，不要
0: 再有这些纷纷扰扰了
1: 。我我我在想，说不定这也是他们的其中一个想法是这样
0: 。总之呢，不管怎么说，就是留下来留下来的人，其实会承受到很大痛苦。
1: 对，那因为我觉得伊 z 也在，就是自己的投身当中去领会到说，原来当时他带着滤镜去看自己、看周边的人，他是看不到那个爱的，就是他感觉世界都遗弃了他，女友遗弃了他，这个世界没有人爱他的那个时刻，其实妈妈打来的电话，说不定那个时候他接起来的时候，他就会知道有人是。深刻的爱着他的，对，就是他。那其实他在很绝望的时候，他应该试着打电话给别人求救，就是可能打给自己的妈妈，或者是打给你觉得在此时此刻能够接住你的人。我说不定，说不定在那一刻，你就会改变你的想法，改变你的念头
0: 了。我觉得这部他后面其实要做的一些关怀，我觉得是对于自杀遗嘱的关怀。就是因为在有各种研究结果显示，就是自杀遗族的自杀率通常都会比一般人高出六倍，而且自杀遗族很容易会患有忧郁症。像是就是在台湾的话，一年自杀的人数以三千人来计算的话，台湾所产生的自杀遗族大概就有三十万人。他这个遗族里头是包含就是新人。跟好友，所以其实会有很多人因为一个人的自杀而受到更多的精神上的冲击。这样子可以想象到说，那些被留下来的人，他们心里头的痛苦
1: 。呃，这时候我又很想，对不起，我一直岔题。我很想要推荐大家在 Netflix 上面，嗯、呃，看一个外国的呃影集，也很短啊，每应该只有十二集。然后它的片名是。亨利泰勒死后人生就是 Henry Tyler After Life。<音> Afterlife, 他其实 Henry Tyler 也是一个灵媒，他是一个非常非常年轻的灵媒，然后他在美国很知名。那他的呃知名的方式，就是因为他可以去和那个死后的人有一个感应的能力，去了解说这些人他们想要对生生在生的人，哈，就可能呃还活着的人。表达一些什么？那他这个影集当中就是有各式各样的案例。那每一个去找上他的人啊，他的亲人的死法都各不相同。有些真的是很悲惨、哦、有些可能死状都是让你光想你都会觉得有点可怕。可是这些已经往生的人，他们想要对活着的人表达的，其实都是同样的一件事。比方说，他们都会请这个 Henry 去跟。请这 个， 呃， 这个灵媒去跟大家 说， 希望你可以记 得， 呃， 不要只记得我死死时这个非常可怕的模样。我希望你记 得， 我留在你心里的是我们一起那个很开心、很欢乐的画面。我希望当你记起我的时候。我们都是想到的都是这些快乐的共处的时光，所以他这部片呢就有一个非常精彩的 slogan， 他就是说 "It's not goodbye, but see you later"， 意思就是说这不是永远，就是不会再见了，我们只是待会儿见，稍稍晚一点见。所以其实这个影集就会让人看完的时候，呃。就是对于还活着的生命，你会很珍惜。那当然也对于死去的这些生命，你不会一直活在那个很悲伤啊、很惋惜啊，然后很痛苦的那种心情当中。那他也有出书，嗯、呃，他在台湾有出一本翻译的书，然后他在美国有出第二本书，是原著还没有翻成中文。我觉得都蛮好看的，可以找电视影集来看一下，也是在 Netflix 上面，就是叫做 Henry Tyler Afterlife。嗯，感觉蛮好看的，哎、欸，可以看，不会很恐怖啦，放心啦，不会可怕，看完很温暖。我我觉得就是会让你比较释怀，这样子，就是好好活下去，不要不要因为这个人的离开，然后让你让你走不出来，很悲伤这样子。
0: 但是有时候深陷就是在自己的痛苦里头的人，他们可能就没有办法看到这么的远。是韩国就有学者讲说，社会不会因为一个精神医生在城市里头高喊就是预防自杀而改变，但是所有的公民都参与的时候，自杀率可能就会降低。为什么呢？如果周遭的人都可以一起来关怀这个人的时候。它就像就是预防自杀率一项有效，就是让他们知道他们不孤单，不孤单
1: 没有啊，哎、欸、不孤单这件事情啊，我觉得当你在一个很低潮的时候，有的时候人也不太喜欢人家一直来关心、欸，哎，就是说一直来慰问的时候，你其实有一种反感，就是说可以不要再问了吗、嗯？我此时此刻只想一个人。可是我觉得这种心情呢，它又不是一个永远的，它会一直起伏。到了某个状态的时候。你又很希望，是不是这个时候有一个人可以静静地传个讯息给你就好，不要太多唠唠叨叨的。你要不要出来走一走？你要不要跟我去运动？你要不要我送一些东西给你吃？这种很烦。我就我是说，当你的心情在极度忧郁的时候，那些关系其实对你来说有时候是一种打扰。可是。某个时候，你又觉得有有一个人，如果一直默默的，比如说只是短短的送个 line 给你说，说你还好吗？我很爱你哦，我希望你快点好起来。呃，就是不要打太打扰我，我可以感受得到你、嗯，但我没有想要跟你任何互动。当我真的想互动的时候，我再跟你互动就好。我我我不知道我自己很忧郁的时候，我自己的心情会是，你看到有人在关心你，对对对，你看到有人在关心你，你还是会感很感动，可是。你不想要人家打扰你我，我不知道是不是一个这样的心
0: 情哎、欸嗯。我觉得可能每一个人的感受度会不一样
1: ，对，有的
0: 人可能会很需要，就是一些漂浮的救生圈
1: 哦，那次长，你觉得你自己呢？通常你如果就是很很忧郁的时候，别人怎么对你是你期待的，会拉你一把。我觉得就是多跟我讲话、欸，哎，就是传讯息啊、讲话啊这种。所以你会主动打给别人说，我现在想跟你聊一下，这样吗
0: ？我是我是一个话多的人，状况不好的时候，其实我会很想要讲话哦，所以，我们今天会录三个小时，哦。<笑><笑>差不多，差不多。我觉得应该可能还好哦，因为我发现我不太会念稿。哎，不要念稿啦，就
1: 是你照你想讲的讲就好了，不要念稿啦
0: 。<笑>因为我稿准
1: 备的很充分，你知道吗？知道，我知道，我知道啊。你就把你的稿贴，通通贴在资讯栏这样子，就是你要看，你可以上资讯栏看这样子，这样你就可以很轻松的聊。<笑>我觉得你其实脑子里面很多东西啊，你随便随便写一写，随便讲一讲，我觉得你的观点都很多元、很全面啦，不用念稿，不用担心啦。哎，你怎么知道？我反而搞准备太多的时候，我有点紧张哎、欸，怎么会这样？不是因为你就会很想要，就是把准备的东西都呈现啦、啊。这是一定会的。啊。就我跟你说，我觉得啊，每次讲剧啊，我都很怕被骂的原因，就是说我明明做准备的时候都有写到，可是你知道讲的时候啊，我不会看稿讲，然后你就会忘记。而且有时候会漏掉(笑)最重要 的， 比如说人家剧情都还没开始 讲， 就已经在讲心得了。然后我就会想说死定 了， 然后我又不想要补充重 录， 后面一定被骂翻。我常常会有这种感 觉， 所以我跟你录的时 候， 我就想说没关 系， 次长负 责， 他会讲很 多， 就在旁边插花就好了。
0: 结果发现，其实我觉得你比我还厉害。我觉得你真的很会讲，这就是我喜欢找你的原因。没有，<笑>好了啊，所以是，死期将至，我其实
1: 觉得是一个，就是会一集接一集，<笑>一集接一集。你其实不太会想要停下来，因为他每一次到最后都有一个钩子勾着你，对不对？哎、欸
0: ，我也是蛮快的就把它看完了，就是真的是一集接一集。但我一直有一个疑问、欸，嗯嗯，乙仔跳下去的时候，他压到了一个人。哎、欸，他有压到一个人吗？有啊，那时候不是警察就讲说啊，他压死了一个人什么的什么的，然后地上是两具尸体这样子。
1: 哎、欸，我怎么错过了这一 p 难道那个第一集的时候我睡着吗？还是他是在最后一集的时候
0: 没有？他就是好多集前面都会出现一下，出现一下。那我想说，这是一个什么伏笔吗？是不是那个女的打开就是死亡的那个脸？哦、
1: oh!。哎、欸，你这样讲我，哇塞！你有印
0: 象吗？你有没有印象？他跳楼的时候，就是警察讲说什么压到一个人，什么脖子都断，什么什么的。
1: 哎、欸，我我有印象，可是你提我才想起来耶。哎、欸，可是你刚刚讲的，我整个鸡皮疙瘩都起来了耶。有可能呢。可是最后都没有讲最最最怕的部分啊！你去找，你去找韩国网站有没有提这个啊？那我来重看一下，然后我来看完，我跟你分享一下。我看看是不是你你想的这个
0: ，但有可能呢、欸，完全没有提，就是这一趴完全就是不重要，就是那个人我死被他弄死。我原本想说他是说你要知道你自己犯下的错误，好像错误是压死了一个人吗？欸
1: 、所以你看，<笑>我觉得你看剧就是会有一个你自己很独特的发现，我没有发现呢、欸。而且我听到，因为我有去听很多人在讲这一部的 podcast 嘛。
0: 他们也没有讲这个哎、欸
1: 嗯，好，那
0: 我来讲。还是还是还是我看错了，其实那个是出车祸那段吗？不是啊，可是地上就有乙仔的身份证啊。好，我我今天来重看
1: 第一集。嗯然后来、呃、来跟你讲到底结果是什么？哇，你很厉害，我都没有发现这件事情。
0: 对啊，我一直想要知道这件事情的答案，就到最后从头到尾都没有交代。然后我想说，哎哎，这这里是是是怎么样？是我看错吗？是我理解错误吗？好,好,好,<笑>好啦，史期将至，就是大推介绍给
1: 大家，真的很推。你看，我们讲了四十分钟，我的天哪！<笑>而且主要我觉得平台真的太多，所以我们真的是。摘要好看的推荐给大家，大家可以省一些时间